0: 二零二二年三月十五日早晨，又是录了一堆素材，最后没有使用。今天用一个新的，这个素材当成专辑里面的一集使用，也是很偶然的临时起意。锻炼完了以后，伸伸懒腰，哎，觉得外面天怎么还是灰的？按、啊、理说这会儿应该是艳阳高照的时候。哦，才想起来，北京这周预报周四周五是。有有雨和雪的，所以今天在周二的时候提前天就阴了，也正常。很早的时候起来锻炼了一半，先将先生送出去，他今天出去办事要办一天。过一会儿我要自己收拾完了，去办公室里开始工作。然后看到一个很有意思的一个东西，是先生送我的一个小礼物。就是洗码的这个2022年的台历上面有一段话：“如果自由不加限制，定会导致强者对弱者的剥削。只有明确的法律，才能如灯塔一般，给人带来自由的踏板。”哎，我说这是谁写的这么有意思？仔细一看，哦，原来是罗翔。罗翔的《法律思维一百讲》《谈行论道》这个专辑里，这个就很方便的是，它有二维码。用微信扫一扫的话，直接就打开了这个二维码。哎呀，我这个小雅音箱啊，太灵敏了，又跟我这你看又跟我互答，关了它。所以我就搜到了这个专辑，哎，觉得还不错。一看付费专辑，嗯，还行，不到两百块，<笑>比上次那个王东岳的要便宜好多。我决定听一听他。其实王东岳的那个专辑我听的特别的慢，并不是我不喜欢，是因为极其喜欢。所以在每一节的时候，都会反复去听，反复去想，他讲的这一段到底讲的是什么内容？他这一段的后面的东西是什么？他的逻辑是什么？包括就是他的思辨的一些东西是什么？因为王东岳是一个非常有意思的一个学者，他可以说是融贯中西的这种思维方式。他既可以用中国的这种哲学理论去讲一个东西，也可以用西方的这种哲学理论去讲一个东西。那东方的话，其实他讲的更多的是共生共赢的生生不息，包括物种多用多样化。而西方的一个逻辑的一个底层逻辑的思维，其实就是一个掠夺、排他性，包括独有性。这个东西现在可以看出来，其实是毁灭性很大的，包括在经济上也是这样。像可口可乐为什么会有一个跟他不是同等量级的一个竞争对手是百事可乐？其实这个是一个让他能活下去的一个最好的一个方法。他们既是竞争关系，同时呢也是共生的一个关系。因为一个市场只有一个的话，那就像罗翔这句话说的是：如果自由不加限制，定会导致强者对弱者的剥削。这个不光是剥削了，而且大家都会死，就是这么简单的一个道理。所以说，在这句话的后面，我就看到了很多的东西。有的时候，我对现实中的一些东西，包括说社会上所谓的江湖的一些东西，看不懂的时候，我会去想，有什么东西可以类比，让我一下明白呢？其实，我就突然发现，去想一想小时候看的《动物世界》，包括最近听老师的一些讲座里面他，他他也是用的这种类比，就是用自然界的一些东西，其实，在看人类社会是完全一样的。如果对人类现在的社会和江湖不明白的话，那就看人类以前的历史。中国可以看中国的，外国可以看外国的。这是原来我的一个思维逻辑和思维方式。但现在我突然明白，不管中国的还是外国的，你在自然界里都可以找到，包括就是说外国现在经历的这些东西，在中国的历史上都可以找到痕迹，包括世界的一些格局，完全是可以找到可以类比的东西。唯一不能类比的，其实就是创新科技的创新，科技的创新，这是在古人时候是没有的，只是古人有的智慧和打下的一个科技的基础，是我们现代人已经断代失传的，可以是这么说，因为好多东西是用高科技完全不可逆的，不可去复原复制的东西，这个才是人类在文明基础上发展的一个基石，这个东西可能没有人再去。去追溯它以前是什么样子，只是没有这个基石的话，不可能有现代文明这么高考高科技、高速的一个发展，包括迭代。当然，如果知道这个基础的话，它的好处是什么呢？很多人都在研究这个。那作为我这么一个小白来说的话，也只能说去感知一下。如果能再找到这个基础的话，那可能会有一个更大的一个飞跃，因为古人他。是遵循自然法则和宇宙法则的，而这个呢，实际上是我们现代科学一直在寻找的，生命的起源也好，生命的意义也好，都是在寻找，包括用科学技术，我们现在的手段其实都在寻找这个东西，而古人用他的智慧，其实已经在使用这个东西了，而我们还在寻找，为什么呢？是因为断代了，那可能有用，也可能没用，就像我的专辑一样，就像我说的这段话一样。学而无用才是大用，人而无用才是有才。有可能这个逻辑有一天我会想明白，也有可能永远不明白，到我死那一天也不明白，没关系，把它放在这儿。过几年以后，也许我的脑子可能会比现在升级一部分吧。自我升级是一个不太容易的事情，可能从零到一很容易，也可能很难。那先放在这儿。放在这儿的话，也许在明年的二零二三年的三月十五号的早晨，我会想到的，我也会想明白这一点，或者说我突然一下这一个点就通了呢？也许是这样。好，说一件很有意思的事情。昨天早上我突然一下看到了日历，然后这个日历呢，我把它翻回来，它上面的一句话突然让我觉得很有感触：无论你站在哪里，哪里瞬时就会变成风景，无关相貌，气质使然而。这个其实是顾漫的《微微一笑很倾城》里的一句话。我看到这个倒不是说自恋啊，我突然想到了在十年前的今天，我跟燕子约好了一起去北大看电影。我们俩很高兴的要去看的时候，有一个男人给我打电话说，我们能不能把第一次见面的时间推起，就是往前往前提到今天？我说为什么？他说今天是白色情人节。我说真的不好意思，我跟朋友约好了，今天有事情要做。然后这个男人就很坚持，当然我火也上来了，我也很坚持。我提前约好的事情，尤其又是跟朋友约好的，对我来说很重要，所以我就直接把他拒绝了。当然也没想到别的，谁想到这个男人后来我们竟然结婚到现在一共十年。我昨天跟他讲这件事的时候，讲着讲着我就开始哭了。我说这个男人当时。很有意思，我们错过了第一次约会的时间。几天以后，我们第一次见面的时候，我却迟到了两个多小时。然后这个男人却在那默默的、安静的等待，而且还一直在安慰我说：“你一定要把头发吹干哦，不然出来的话你会感冒的。”那种五星级的关怀，我听出来了，非常有礼貌而客气，但并不是发自内心的。后来我们俩聊起这件事情的时候，都觉得很可乐。他说他其实是很关心的，因为他周围有朋友就是因为感冒，最后引发了很严重的后果。而他这种说话的方式跟他所处的社会地位和行业是相关的。五星级的一个关心，让人感觉回到家一样。只是对像我这样一个，说实话不能说聪慧吧，也是说感知能力很强的人，是能听出来哪句话是真的，哪句话只是出于一个职业礼貌而已。所以就拿这件事情经常取笑的也很好玩。十年过去了，现在想想当年的点点滴滴，很多的时候我觉得我的记忆力已经衰减了。可这件事情突然一下跳出来，我才知道其实不是我衰减了，而是很多东西不在意了。不在意了以后呢，就真的会去忘掉。包括可能我只有六秒的记忆，那没有那么多的记忆空间再去浪费，或者再去消耗自己的时候，活得非常轻松。就像昨天我在办公室里给自己写了一封信，信是这样写的：一巴掌水，是第一次给你写信，也是唯一的一次，当然也是他此生最后一次给你写这封信，其实是以以这种方式很正式的跟你告别。那在这个世间，他一直是很难受的，很想回到他儿时的家，温暖的一个环境里面。那就让他去吧。既然在这世间这么不舒服，那就让他回去吧。家里不光是有家人，还有从来没有见过面的姐姐梁小梅，这个名字还是他跟爸爸一起起的。还有他那个漂亮的儿子梁世宇。其实当时的继望是希望这个小男孩能适语，适当的去说话，而先生也同意这个孩子能随他的姓，这是一件。因为先生他是一个非常传统的男人，觉得姓氏是很重要的。但结果的时候，他竟然却说可以，这个孩子可以随你的姓，叫梁世宇。这个名字其实挺好听的啊。要跟一巴掌水说什么呢？就此别过，永不相见。未来，因为他走不出他自己的那点小情小爱、小悲小痛，所以放手吧，让他走，让他回到他想回到的地方。那一巴掌水。这个名字其实很多年前就存在，一直安安静静的，没有拿这个名字在社会上或人群中行走。那现在一巴掌水重新走入人间的时候，重新走入人群的时候，会有很多的不适应。那这种不适应其实也很正常，因为他以前从来没有在人世间走动过。当然，这也是他的优势，就是因为是一张白纸。那现在可以随意的往上去画一些他想画的一些蓝图和一些画卷，跟一巴掌水说，如果需要送你两个字是什么？可能你猜不到，很简单的两个字：止语。那现在这两个灵魂开始告别了，一巴掌水，活出你自己的样子吧，自己去探寻江湖是什么，人世间是什么，按自己的思路去走。那。一巴掌水要做的一件事情，清理自己在人世间的种种痕迹。这些东西不需要一巴掌水去做，而且已经做的差不多了。好，感谢您的收听，我是一巴掌水。